0: 32宋英宗。宋仁宗34岁前生过三个儿子，都夭折了。其后虽生到第十三女，却未有儿子出生。他在位42年，多次不育。不育是皇帝病危的代名词，一不育就人事不知，胡言乱语。这种病状在太宗长子赵元佐。三子真宗和南宋光宗身上一再重现，似乎是赵宋宗室的家族病。嘉佑元年（ 1 0 5 6年）正月，仁宗再次不育，长达二十日，多亏宰相文彦博把持大局，才度过了危机。这种局面令朝廷大臣们意识到，确立皇位继承人已迫在眉睫。当年五月。知谏院范镇率先奏请立太子。在君主制下，立储问题是最为敏感的朝廷大事，即便是宰相也不敢妄议，以免遗计于君主而身败名裂。范镇的奏议引起朝廷震动，宰相文彦博责备他事先不与执政商量。范镇说：“我做好必死的准备才敢上奏，与执政商议。”若以为不可，我难道终止吗？司马光在滨州通判任上，鼓励范振义无反顾，以死相争，并与御史赵辩先后上书支持他。仁宗把范振先后送呈的十九道奏章交给中书，就是不表态。中书宰职也只得不置可否。朝廷升任范振为侍御史。知杂事，他以禁言不用，居家待罪百余日，须发尽白。仁宗被他所感动，流泪请他再等三二年，还指望能自生龙种。嘉佑三年，张尧佐去世，仁宗发牢骚，台谏官总以为我用张尧佐，就像唐明皇用杨国忠那样，会招来拨迁之祸。我看也不见得。一旁的户部员外郎唐介接口说：“陛下一旦有拨迁之祸，恐怕还不如唐明皇。明皇还有儿子肃宗、兴复社稷，陛下靠谁？”仁宗气得脸色骤变，却无反驳理由，沉默良久才说：“立子之事，与韩琦已商量好久了。”韩琦这时正与复辟并相，他容貌凝重，令人望而生畏。但与人相交却浑厚温恭，说到小人忘恩负义、轻贱自己时，也慈和气平，如说寻常事。庆历年间，他与范仲淹、复辟同为执政，上朝争事议论，下殿不失和气。为相以后，用人只据公义，所用之人未必谋面，甚至也不知道是他所见。嘉佑三年，他任相不久，就向仁宗进言，应该吸取前代储君不利引起祸乱的教训，选择宗室子弟中的贤能者立为太子。仁宗因后宫有孕而迁延不定，但生下来的仍是皇女。嘉佑六年闰八月，知谏院司马光也上了立储札，仁宗让他把奏疏交给中书。司马光请仁宗自己宣谕宰相。当天，韩琦知道后，让人传言司马光，争取把谏言立储的奏札送到中书，否则他作为宰相愈发此意无从说起。次月，司马光旧事重提，列举了相关的历史教训，仁宗叫他将所奏立即直送中书。司马光遵旨照办，并对韩琦说。诸公倘若不及时议定大事，有一天晋中夜半拿出一张纸，说立某人为嗣，那时天下谁也不敢吭声了。韩琦等宰执同声应道：“敢不尽力。”司马光为此已先后七次上书。十月初，仁宗让韩琦看了司马光和吕慧的奏章，问宗室中谁最合适。韩琦趁机说：“这不是臣下所敢议论的。”应出自圣断。仁宗曾在宫中抚养过两个宗室子弟，其一是蒲安义王的十三子，名叫宗实。蒲安义王是真宗的侄子，仁宗的堂兄。宗实四岁进宫，八岁时因仁宗次子出生，被送回王府。期间，仁宗曹皇后也在宫中抚养了自己的外甥女，姓高。名叫涛涛，两人年龄相仿，颇有点青梅竹马的味道。庆历末年，仁宗五子，对曹皇后说：“我们过去收养过的宗实和滔涛都大了，我们为他俩主婚如何？”于是，仁宗的养子宗实娶了曹皇后的外甥女，她就是后来元佑更化时垂帘听政的高太后，很是热闹了一番。宫中盛传“天子娶父，皇后嫁女”的说法。如今从宗室子弟中确定皇位继承人的问题已经刻不容缓，仁宗自然倾向于宗实。当时，宗实正在为父亲蒲安义王守丧，朝廷命他起父，授以知宗正寺，以便为立储做准备。不料他先以父丧。后以生病相推脱，不肯上任。韩琦向仁宗建议，任命知宗正寺。外人认为就是皇子，现在不如立即为其正名。八月，仁宗正式立宗实为皇子，改名赵曙。为了政权的稳定，天下的安宁，范镇、司马光等一大批朝臣，终于信念，勇于牺牲，一再范言极谏，非臣子所遗言的。皇位继承人问题，而韩琦作为宰相起了决定性的作用。次年三月末的夜里，仁宗突然去世，时距皇子之力，仅隔半年。曹皇后制止了内侍出宫报丧，派人悄悄通知韩琦等宰执黎明入宫。韩琦赶到，即请曹皇后宣赵曙入宫即位。赵曙到场。连说我不敢做，我不敢做，转身就走。韩琦等将他抱住，七手八脚为他穿上黄袍，然后将翰林学士王规找来草拟遗诏。他一时间惊恐的不知如何下笔。韩琦临变不惊，吩咐他按自己说的写。四月一日早朝，韩琦宣读遗诏，宣布仁宗驾崩，新皇帝已在昨日登基。这位新皇帝就是宋英宗。英宗的身体确实大有问题。4月8日，仁宗大殓，他在灵柩前狂嚎疾走。韩琦当机立断，拉下帷帘，命几名内侍护持皇帝，让葬礼正常进行到底。见英宗病体如此，韩琦与其他宰执商议，请曹太后访天圣故事，垂帘听政。英宗病得不轻，性情也越发乖张，举止失常，对内事毫无道理的说打就打。曹太后劝他注意自己皇帝的身份，他也往往出言不逊。双方左右都有人多嘴多舌，两宫关系逐渐紧张。太后很不乐意，向韩琦等诉苦。韩琦回答：“我们在外朝、内朝护持全在太后，倘若官家有事照管。”太后也不安稳，太后很不高兴地说：“这话是何意思？”我当然在用心照管。见太后脸色骤变，其他人都为韩琦说话太重捏一把汗。韩琦依然正色说：“太后照管，众人自然也会照管的。”他知道，在这当口，有些话是必须由他来说的。曹太后垂帘不久，司马光就上了一奏，重提刘太后天圣练权、富邦天下的旧事，希望她成千顺之美，复四海之望，意在防止母后干政。其后不同场合，韩琦与司马光等朝臣一再劝说太后忍辱负重，容忍英宗病中可能有的失礼和无礼，他们费尽心力的调和两宫。用心就在于不让太后做出费力的举动，造成政局的动荡。十一月某日，曹太后派内侍送一封文书到中书，都是英宗所写的歌词和过失的举动。韩琦对着内侍当场烧了文书，传言太后。太后不是常说官家心神不宁，这些何足为怪？与宰执面见时，太后。呜咽流涕，给韩琦力诉英宗的不公。韩琦辟解道：“这是有病的缘故。儿子生病，当母亲的能够不容忍吗？”参知政事欧阳修也说：“现在太后身居防帷，臣等五六个人只是错大，一举一动，若不是仁宗一命，天下谁肯听从？”曹太后默然，他听出了弦外之音：英宗乃仁宗所立。倘不尊一命，天下是不会听从的。他们再去劝英宗，针对英宗张口就说：“太后待我无恩。”韩琦说：“父母慈爱，儿儿子孝，这不足为道；只有父母不慈，儿子不失孝道，这才值得称颂。何况父母岂有不慈爱的？”英宗若有所悟，两宫关系略有缓解。即位后的大半年间，英宗身体时好时坏。到这年岁末，他已能够御殿视朝了。次年改元至平，英宗已经可以不知疲倦的处理政务。曹太后原对朝政并无兴趣，这时却无还政之意，似与两宫不和有关。在韩琦等朝臣看来，女主垂帘乃迫不得已，久不还政更非盛世之相。台谏侍从请求太后归正的章奏接二连三呈上来，迫使太后撤帘的舆论一到火候。一天禀事以后，韩琦单独留下，要求太后允准他辞去相位，出领州郡。曹太后明白他的意图，说：“相公岂可求退？老身每日在此，甚非得已，且容先退。韩”韩琦。立即称贺太后还政，贤明超过东汉马皇后和邓皇后。追问道：“台谏也有张书请太后归正，不知决定何日撤帘？”曹太后似有不悦，起身入内。韩琦大声喝令仪鸾司撤帘，帷帘拉开，犹能见到太后背影。一说，曹太后总把皇帝玉玺放在自己宫中。英宗外出寻幸时，他也带上玉玺同往。韩琦就安排太后与英宗出外祈雨，回宫后，他当即以民众皆欢慰台谏有张奏为由，奏请太后还政。太后恼怒道：“叫做也由相公，不叫做也由相公。”韩琦立在帘外，不撤帘就不下殿。曹太后只得被迫还政。尽管记载颇多异同，但曹太后归政迫于形势，出于无奈，在台谏官一再见证下，由韩琦主其事，则毫无疑问。由于这种制约机制的有效存在，兼之宋代家法对母后干政约束甚严，两宋尽管垂帘称制的皇太后多达八人，却从未微乱政局。英宗亲政之初。颇欲有所作为，亲自点名把仁宗朝颇有直升的谏官唐介召入朝，以他全御史忠诚做自己的耳目，去弹击奸邪小人。但他似乎并不像《宋史本纪》称颂的那样是什么明哲之姿。他缺乏根据的怀疑人，认定在他立为皇子一事上，三死师蔡襄向仁宗发过不好的议论。就违反宋代君主不得暗示抬谏弹劾某官的做法，唆使谏官傅尧俞奏弹蔡襄，遭到拒绝以后，还是把蔡襄撵出了朝廷。英宗的生性固执集中表现在仆役上，这是牵动英宗朝的大事件。英宗立为皇子时，正在为生父蒲安义王守丧。位居九五之尊以后，血浓于水。他想把生父也升格为皇帝。至平二年（ 1 0 6 5年），英宗把已故蒲王的名分问题交给李官和代制以上的朝臣去讨论。按照儒家礼制，帝王由旁支入承大统，就应该以先皇为父，而不能以本生父母为考比。秦汉以来，那些推尊其生父母为皇帝、皇后的做法。都是见机于当时，非议于后世的。于是，朝臣们很快分为泾渭分明的两大派：一派主张英宗应该称蒲王为黄伯，理由是“为人后者为之子，不得顾私亲”。这派以台谏官为主体，有司马光、贾黯、吕慧、吕大房、范纯仁、傅尧俞等。还包括不少礼官和侍从等朝臣，例如翰林学士王珪、判太常寺范镇、知志告韩维、全三死师吕公弼等，声势相当浩大。另一派主张英宗应该称蒲王为皇考，理由是初继之子对所继所生皆称父母。这一派都是宰执大臣，有韩琦、欧阳修、曾公亮。赵盖等，中书大权在握，双方各执一词，引经据典，唇枪舌剑，不亦乐乎。台谏制度经真宗一朝的完善，台谏官敢言直谏的元气，经仁宗一朝的韩愈，正进入沛然浩荡的时期。在职坚持皇考说，激怒了与李与李都略占上风的台谏官。两个“理分别是礼貌的“礼”和道理的“礼”。台谏官本来就有监督制约相权的职能，他们认为宰执固执皇考说就是权臣太盛，邪议干政。不过，台谏官对大臣的弹劾，最终还需由皇帝的支持。而在仆役中，英宗与宰执们是坐在一条板凳上。于是，权御史中丞贾案被解职出京。知见院司马光被免去谏职，担任侍读。明眼人谁都知道，这是在削弱反对称黄考的台谏官的力量。到这年十月，在朝的台谏官只剩下三人。次年正月，侍御史知杂事吕诲联合御史范纯仁和吕大房联合上书，参合全体宰职，说他们惧色正论。斜斜往上。接下去的话也意气用事了，请上方宝剑虽古人所难，举有国之行，况典章犹在，即便不砍头，也应该判刑。到这地步，英宗不得不表态。诏书虽没有接受称蒲王为皇，但仍称其为亲，并把蒲王坟茔称为陵园，实际上还是将生父与仁宗并列。吕惠等见论列弹奏不被采纳，交还了御史敕告，集体辞职，还放出话来，声称与称黄考派理不两立。英宗召来了宰职，问他们如何平息这场风波。欧阳修也逼着英宗做出选择：留御史还是留我们？唯听圣旨。英宗的天平在私心的摇摆下倾向了宰职，把吕惠等三人。贬出京师，出使契丹刚回朝的同知谏院傅尧瑜，侍御史赵瞻和赵鼎得知仆役结局如此，也不再上朝，在家待罪。所谓待罪，是台谏官行使其正当言事权的最后一局，是宋代台谏言事不屈从于君权的制度保证。傅尧俞还拒绝了侍御史之杂事的新任命，他们都要求与吕惠等同进退，英宗只得把傅尧俞等三人也贬为州郡长吏。反对称黄考的台谏官都贬黜出朝，京城传开了“绝世无台官”的谚语。仆役在军权与相权的联手压制下收场，称黄考派取得了最终的胜利。仆役之争，今天看来也许会觉得无聊，但在当时历史文化背景中，黄考派与礼与理都显得有亏，在这大臣们却有讨好英宗的味道。吕惠等台谏官直之愈坚，辨之愈烈，是当时台谏风气与职责使然，并不像欧阳修所说的那样，纯粹是以台谏官为主体的反对派借题发挥，挑起争端。不惜去位博取美名，不过这一结局也表明台谏的制衡作用最终还需听命于君权，因而其制约机制作用只有在明君贤相好台谏下才能兑现，而满足三者是十分困难的。溥义也说明了英宗不是明哲之君。至平三年十一月，英宗再次不愈。他已经失语，但神智有时还清醒，仍坚持在病榻上处理国事。宰相韩琦知道自己将面临又一次军权交替的严峻考验，他关照英宗长子颖王赵顼朝夕不离皇帝左右。颖王回答：“这是仁子之责。”他却别有意味地说：“不仅如此呀。”十二月，英宗病情加剧。二十一日，韩琦请英宗早立皇太子以安众心，并把纸笔递给他。英宗亲笔写下“立大王为皇太子”七字。韩琦看后说：“一定是影王，凡圣上再亲笔书写。”英宗只得拿起笔，一边吃力的添加“影王虚”三字，一边悬然泪下。韩琦这才把翰林学士张方平叫来起草遗诏。出宫时，文彦博问他是否看到圣上落泪，韩琦回答：“国事当如此，有何办法？”次日宣布立赵顼为皇太子。仅隔十五天，至平四年正月，英宗去世，韩琦急召皇太子前来。其间，英宗的手互动了一下。另一宰相曾公亮。担心英宗活过来都要背上大逆罪，提醒韩琦。韩琦不为所动，说：“先帝复生就是太上皇，继续安排赵顼即位，他就是宋神宗。”韩琦曾自称：“某平生仗孤忠以尽，每遇大事则以死自处。”他立誓三帝，顾命两朝，临变处夷，不动声色，当得起这个自我评价。是宋代有数的社稷大臣之一。